0: über die nächsten Wochen heute schon anfangen. Vielleicht hast du gerade das Wort Microchurch gehört und denkst dir, in welcher Kirche war ich die letzten paar Jahre? Oder was habe ich die letzten Wochen verpasst? Ich habe das noch gar nicht gehört. das ist was Neues, aber es ist auch überhaupt nichts Neues. Äh, aber die nächsten Wochen werden wir anfangen, uns noch mehr zu verteilen. Wir haben diese Restrictions, wir dürfen uns nicht in großen Seelen treffen, aber dann verteilen wir uns einfach in den Regionen oder in den Städten, wo wir sind. Und da, wo du bist, an deinem Campus, wirst du die nächsten Wochen immer mehr Informationen bekommen, wo wir diese Microchurches starten werden und wo du ein Teil davon sein kannst und äh, wir freuen uns einfach drauf, uns alle wieder reinzulehnen und wenn du sagst, hey, ich will Teil sein von der Microchurch, ich und meine Kleingruppe, wir wollen eine leiten oder wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen, äh, wir wollen an einem Sonntag nicht mehr bei uns zu Hause im Wohnzimmer sitzen, sondern wir wollen wieder leiten, wir wollen wieder anderen Menschen dienen, indem wir aktiv werden, dann wende dich einfach an uns, melde dich bei uns und wir werden mit dir gemeinsam planen, wie wir das auf die Beine stellen, wir sind richtig pumped darüber und freuen uns, wieder Schritte zu gehen und was auch immer passiert, wir gehen einfach mit dem Flow, okay, wir haben einfach den Glauben, dass wir immer noch die Kirche sind. Und egal, was die äußeren Umstände bringen werden, wir werden immer noch Kirche sein. Immer noch Gott lieben, Gott verehren, Menschen lieben, Menschen helfen. Die frohe Botschaft von Jesus Christus verbreiten in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, lasst mich euch diese Bibelstelle vorlesen. Und ähm, 2. Könige, Kapitel 4. Der Titel von meiner Predigt... Und ich hoffe, dass mein Handy nicht ständig in den Stromsparmodus geht. Ganz kurz, ich hatte gerade eben ein bisschen ein, ein, ein Gerätefail bei mir. Ähm, insofern, als das Anzeige und Helligkeit, nee, was, Nightshift, nee. Naja, also wenn ihr seht, dass ich ab und zu auf mein Handy drücke, dann weil der Stromsparmodus angeschaltet ist. Aber wie dem auch sei. Ähm, der Titel von meiner Predigt, okay, einmal kurz durchatmen, drehe ich kurz mit dem Nachbarn um klopfe ihn an, oder klopfe ihn auf die Schulter und sag: alles ist okay. Pastor Freimund hat alles in der Kontrolle. Es wird gut. <lacht> Alright. Der Titel von meiner Predigt, und ich habe zwei Titel, einen englischen und einen deutschen. Der Grund dafür ist, weil ich den englischen Titel cool finde und den deutschen lame. Aber, aber ich, will, ich will das alles verstehen, was ich meine. Der Titel von meiner Predigt heute auf Englisch ist Running on Empty. Running on Empty. Und der deutsche Titel, der beste Titel, der mir, über, der mir eingefallen ist, übersetzungstechnisch. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich glaube, er ist lame. Aber er trifft zu Running on Empty oder auf Deutsch, wenn der Tank leer ist. Manchmal ist die deutsche Sprache besser als die englische, manchmal nicht. Aber wenn dein Tank leer ist. 2. Könige, Kapitel 4. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du in deinem Hause hast. Und sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Und da sagte er, geh hin. Er bittet dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße... Aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße. Und was voll ist, das stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie, ihre, oder während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie Und es geschah, als sie die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne könnt von dem restlichen Öl leben. Gott, ich danke dir einfach für den Moment, den wir jetzt haben. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, der jetzt zugeschaltet ist, der zuhört, der da ist. Danke, dass dass dein Wort hier ist, um uns zu ermutigen, um uns zu stärken. Du kennst die, die gerade in ihrem Leben an einem Ort sind, wo sie sagen, ja, I'm running on empty. Yes, mein Tank ist fast leer, wenn nicht sogar schon leer. Und ich bete, dass jeder Einzelne ermutigt und gestärkt wird in diesem Moment. Gott, dass du sprichst zu uns in deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Ich war in Südafrika vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, glaube ich, ist es schon her. Wow, die Zeit rennt. Und äh, wir waren auf einem Sabbatical mit unserer Familie für sechs Wochen in Südafrika. Und eine Sache, die wir regelmäßig gemacht haben, ist, wir haben äh, Daytrips gemacht. Wir, haben uns, wir hatten so einen kleinen Mietwagen, ich habe ihn das Biest genannt. Ich glaube, der hatte ungerechnet, glaube ich, zehn PS. Ähm, ich habe ich hab, ich hab ihn hochgejagt, immer bis zum Geh-nicht-mehr. Und äh, ich kann mich erinnern, wir waren an diesem einen Tag und wir haben diesen Daytrip gemacht, in diesen Nationalpark und wir sind dorthin gefahren für, keine Ahnung, zwei Stunden, eineinhalb, zwei Stunden, haben die Pinguine besucht und was auch immer. Und wir sind dann in diesen, in diesen Nationalpark reingefahren und während ich in den Nationalpark reinfahre, sehe ich eine Tankstelle. Und ich sehe die Tankstelle und ich sehe auf die Tanknadel und ich denke mir, ah, viertel voll noch, das reicht locker, okay, weil so weit kann der Weg nicht sein. Ich höre noch die Stimme meiner Frau. Die sagte, Freimut, glaubst du nicht, es wäre besser, noch schnell zu tanken? Aber ich hatte keinen Bock, zu tanken, anzuhalten. Keine Ahnung, ja, das passt schon. Irgendwelche Männer hier, die sich den Tank manchmal anschauen und sagen, ja, das passt schon. Ja, genau. Ja, das war so ein Moment. Und es ähm, war auch alles gut. Wir sind dann in den Nationalpark reingefahren. Das war, war der Hammer. Und ich war der fest überzeugt nach wenn wir rausfahren, alles, was ich machen muss, weil die Tankstelle ist ja ziemlich nah an diesem Nationalpark dran. Alles, was ich machen muss, ist zu der Tankstelle fahren. Ich kann, mein, ich kann wieder voll tanken und dann fahren wir wieder nach Hause. Das war der Plan. Ähm, und dann sind wir aus dem Nationalpark wieder rausgefahren. Der Tank war nicht mehr viertelvoll. Es war im roten Bereich schon. Und, ähm, aber ich wusste ja, da ist eine Tankstelle. Das Problem war nur dann war da auf einmal eine Umleitung. Und die Straße, die ich dachte, ist offen, und die Straße, die ich dachte, wir können fahren, war gesperrt und wir konnten dort nicht fahren. Also habe ich natürlich Google gefragt und Google hat mir eine, um, eine Umfahrung berechnet, die komplett in die andere Richtung ging und komplett durch irgendwelche Slums geführt hat und komplett ab vom Schuss war und ich höre noch die Stimme meiner Frau. wärst hast du mal vorher tanken gegangen? Am Anfang noch ziemlich entspannt, aber je länger wir gefahren sind, desto mehr haben wir realisiert, oh Mist, der Tank wird immer leerer. Ähm... Und je länger wir gefahren sind, desto mehr haben wir realisiert, oh Mist, wir sind in irgendwelchen kleinen Örtchen irgendwo in Südafrika. Ich alleine mit meinen drei Mädels, vier Mädels, inklusive meiner Frau. Und ich dachte mir so, oh man. Und dann auf einmal habe ich angefangen, Mist, was ist, wenn jetzt der Tank leer ist? was passiert, wenn wir jetzt mitten in der Pampa in Südafrika, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, wenn wir stehen bleiben. Das einfach nur, um mich ein bisschen zu beruhigen, hatte ich vorher, noch vorher, kurz vorher, mit einem Freund von mir gesprochen, der auch in Südafrika eine Weile gelebt hat und die waren vor kurzem erst in der genau gleichen Region und er hatte mir erzählt, wie sie einfach so durch Südafrika gefahren sind, in diesem einen Bereich, ganz in der Nähe, wo wir waren und einfach in so einen Stadtteil eingebogen sind und auf einmal sich wiedergefunden haben in einem Schusswechsel zwischen einer Gang und der Polizei. Sie hatten die Kinder mit dabei, die Kinder unten auf den Sitz geschmissen sich und in dem Moment ist mir das alles eingefallen und ich dachte mir, oh ja, ich werde ruhig. Ich merke, wie der Frieden Gottes in mir kommt oder auch nicht. Ich merke, wie der Heilige Geist anfängt zu mir zu sprechen mit einem englischen Akzent und ganz viele Dinge mir sagt von Sachen, die wir hätten anders machen können, sollen, müssten. Aber dann fängt der Kopf einfach an zu spinnen so ein bisschen und du fängst wirklich an dir zu überlegen, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt stehen bleibe? Was mache ich, wenn ich jetzt hier einfach, das wird schon ein bisschen dunkel, es wird schon ein bisschen Abend. ich bin mitten in Südafrika, ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Und der Kopf fängt an, Spiele mit dir zu spielen. Und du fängst an, dir Dinge auszumalen, die passieren könnten. Und ich meine, lange Geschichte, kurz, ich bin dann sehr viel im Leerlauf gefahren, glücklicherweise ging es ein bisschen bergab. Und wir haben die Umfahrung geschafft und ich bin mit dem letzten Tropfen noch an die Tankstelle gekommen. Aber ich habe mir gedacht, man, manchmal geht es uns in unserem Leben auch so. Und der Frau hier, die beschrieben wird in der Bibelstelle, geht es ganz genauso. Sie hat ihr Leben gelebt, ihr Mann ist gestorben, sie hat ihre Söhne und sie hat alles aufgebraucht. Der Tank ist fast leer. She's running on empty. Es ist nichts mehr übrig. Und manchmal lesen wir diese Geschichte so, und das machen wir oftmals mit Bibelgeschichten, wir lesen die so emotionslos durch. Und wir lesen so da einfach drüber. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie es dieser Frau gegangen ist in diesem Moment? Wisst ihr, was für ein Kopfkino sie hatte? Der Gläubiger kommt, nimmt ihr ihre Söhne weg, verkauft sie als Sklaven. Und dann fängt das Kopfkino ja erst an. Was passiert mit ihr? Was passiert mit ihren Söhnen? Und ich frage mich, wie viele Menschen jetzt gerade in unserem Land genau so ein Kopfkino haben. Du bist die letzten Monate unterwegs und du hast, du hast allen Tank aufgebraucht, du hast allen Sprit aufgebraucht, du hast alle Finanzen aufgebraucht, du hast alle deine Emotionen aufgebraucht, du hast all deine Energie aufgebraucht. Dein Tank ist fast leer und du versuchst, dich irgendwie übers Ziel zu retten, du versuchst irgendwie eine Tankstelle zu finden. Du hattest sogar gedacht, da ist eine Tankstelle, aber dann, wo du auftanken kannst. Aber die Orte, an denen du auftanken konntest, sind auf einmal nicht mehr da und die Art und Weise, wie du auftanken konntest, ist auch nicht mehr da. Alles hat sich verändert und du Du merkst, Freunde, mein Tank ist gleich leer und ich habe keine Ahnung, wie ich weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie ich in die nächste Woche gehen soll. Keiner von uns weiß, wann Normalität wieder eintritt. Ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Und genauso geht es dieser Frau. Man, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und dann redet sie mit diesem Propheten Elisa und kommt zu ihm und sagt, hey, was kann ich machen? Elisa sagt ein paar spannende Dinge zu ihr. Und ich, ich nehme mir einfach Zeit die nächsten paar Minuten und schaue mir vier von seinen Aussagen an. Und ich hoffe, dass du dich wiederfindest in einer von diesen Aussagen. Und ich hoffe, dass irgendwas von dem, was ich gleich sage, dir helfen wird, wenn du an diesem Punkt angekommen bist in deinem Leben, wo du sagst, ich habe nichts mehr übrig. Ich habe einfach nichts mehr übrig. Weißt also diese Zeit fordert so viel von uns. Vieles, was vielleicht vorher... Unsere, unsere Gemeinschaft oder die Menschen um uns herum für uns erlegt haben, müssen wir selbst tun. Ich habe da mit Joanna diese Woche lange drüber gesprochen. Kirche ist ja in vieler Hinsicht auch ein genialer Ort, weil wenn du schwach bist, richtet sie dich auf. Oftmals kann Kirche auch der Ort sein, wo andere für dich glauben und du einfach nur kommen kannst und genießen kannst und dich mitziehen lassen kannst von den Glauben von anderen. Aber jetzt auf einmal ist Kirche anders. Kirche ist immer noch Kirche. Wir glauben immer noch. Wir beten immer noch füreinander. Aber es ist anders. Es ist nicht mehr so, es wird so viel für dich gemacht. Jetzt musst du selbst Du du bist selbst gefordert. Und ja, das, das Evangelium von Jesus Christus ist immer noch ein Evangelium der Gnade. Seine Gnade ist mehr als genug. Es basiert nicht auf Leistung, aber doch merken wir in diesem Moment, dass es schon sehr viel um meine Leistung geht. Es geht schon sehr viel darum, wie ich mich hineinlehne, wie ich den Kontakt pflege, wie ich meine Bibel lese, wie die Initiative, die ich ergreife und es ist auch so und wir leben in einer Partnerschaft mit Gott, aber gleichzeitig will ich dich daran erinnern, es ist immer noch die Gnade Gottes, die uns stärkt. Die Gnade Gottes, die es umsonst gibt. Es ist nicht wir selber, es ist Gott, der uns stärkt. Es ist seine Barmherzigkeit und Güte, die uns am Leben hält. Und wenn du in deinem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich bin zu schwach, dann sagt er zu dir, ja, und in deiner Schwachheit bin ich stark. Du kannst schauen, wie Gott Stärke in dein Leben bringen wird, wie Gott dich versorgen wird, in dem Moment, wo du schwach bist, wird er stärkt. Die erste Frage, die der Elisa, der Frau, stellt. Und, und ich habe es ich hab's ein paar Mal mir durchgelesen. Und die erste, das Erste, was er sagt, ist, was soll ich für dich tun? Und du kannst es auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Zuerst, wenn ich es mir durchgelesen habe, so, habe ich gedacht, was er meint ist, was kann ich für dich tun? Frau, was kann ich für dich So wie wenn du in Obi läufst oder ein anderes Geschäft und jemand kommt auf dich zu, ich weiß nicht, ob es im Obi so passiert, keine Ahnung, aber, ähm, aber hey, was kann, ich, was kann ich für sie tun? Aber die Frage, die Elisa stellt, die hat nicht diesen Spirit. Der fragt nicht, was kann ich für dich tun? Der fragt, was soll ich denn für dich tun? Was, warum kommst du zu mir? Was soll ich für dich tun? Und warum, warum, lese ich, warum lese ich das so, weil ich den nächsten Satz lese, wo er dann sagt, was hast du denn? Die erste Frage, die er fragt ist, was soll ich denn tun? Und ich frage mich in diesen Momenten, wo unser Tank leer ist, in diesen Momenten, wo wir keine Kraft mehr haben, an wen wenden wir uns? Wo versuchen wir Hoffnung zu finden? An wem versuchen wir uns festzuhalten? Diese Frau wusste, hier ist der Prophet, der Mann Gottes, zu ihm gehe ich, er wird mir helfen und der Prophet sagt, was soll ich denn machen? Weil der Prophet wusste, es bin nicht ich, es ist Gott, der hilft. Da, wo du gerade stehst, an wen versuchst du dich händeringend zu wenden? Wo versuchst du Hoffnung zu bekommen? Du bist desperate, du bist am Ende. Und du versuchst dich an jeden Strohhalm zu klammern. Sei es eine Freundschaft, sei es eine Beziehung, sei es eine Person. Deine Hoffnung ist, dass irgendjemand dich rettet. Das Problem ist, du kommst in so eine Spirale. Weil du suchst etwas, was Menschen dir nicht geben können. Und dann bekommst du nicht das, was Menschen dir nicht geben können. Und du wirst enttäuscht von diesen Menschen. Und du findest dich wieder in einer Spirale auf dem Abwärtstrend. Ich will dich daran erinnern, hey, den du jetzt brauchst, ist nicht irgendein Mensch, ist nicht irgendein Pastor, ist nicht irgendein Prediger, ist nicht irgendein Prophet. Wen du brauchst, ist Jesus Christus selber. Du brauchst Gott. Er ist der, von dem deine Hilfe kommen wird. Ich beweise es dir. Ich beweise es dir, wenn ich mein Handy ankriege. Okay, Psalm 121. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen, steht hier. Woher wird meine Hilfe denn kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, er schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und der Herr behüte dich, wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit Was soll ich denn für dich tun? Das ist die erste Frage, die ich dir stellen möchte, die ich dir weitergeben möchte. Wo suchst du Hilfe? Wo wo suchst du Halt? In Zeiten, wo du am Ende angekommen bist, wo du einfach nicht mehr weiter kannst. Ich will dir Mut machen, such deine Hilfe nicht bei Menschen. Such deine Hilfe nicht bei deinen Finanzen. Such deine Hilfe nicht bei deinem Renten- und Pensionsplan oder wo auch immer. Such deine Hilfe bei Gott selber. Er hat noch niemals jemanden im Stich gelassen. Und er wird auch bei dir nicht anfangen. Was soll ich für dich tun? Das zweite, was Elisa dann sagt zu dieser Frau, das erste sagt er, was soll ich für dich tun? Das zweite, was er sagt, ist, sag mir, was du hast. Sag mir, was du hast. Und ich liebe es, weil das ist ein Thema oder das ist so ein, und jeder von diesen Punkten ist eigentlich, und ich wünsche, ich hätte mehr Zeit, aber es ist eigentlich ein Thema, was sich durch die gesamte Bibel zieht. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Und wir, wir hören dieses, was hast du denn in deiner Hand? Was hast du denn bei dir zu Hause? Wir haben schon oftmals gehört, Mose wird von Gott dazu berufen, Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Und Mose sagt zu Gott, ich habe aber nichts. Ich habe nichts. Was soll ich machen? Und Gott sagt zu Mose, was hast du da in deiner Hand? Immer wenn wir nicht sehen, was wir haben, kommt Gott zurück und sagt, was hast du in deiner Hand? Dann im Neuen Testament spricht Paulus zu den Korinthern. Er spricht über das Geben und dann sagt er, jeder gebe nach dem, was er hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Wir Menschen tendieren dazu, immer auf das zu schauen, was wir nicht haben. Und Gott tendiert dazu, uns immer daran zu erinnern, was wir noch haben. Und deswegen sagt er zu ihr, was hast du denn bei dir zu Hause, ich frag mich, was du hast, von dem du den Wert gar nicht kennst. Ich habe mir früher so eine Doku immer angeschaut, ich fand die ganz witzig, äh, die hieß Treasure Hunt, glaube ich, oder, oder Attic", Attic Hunt, oder ich, keine Ahnung, und die sind auf Dachböden von Leuten gegangen und haben altes Zeug durchgewühlt, in der Hoffnung irgendwas zu finden, was wertvoll ist. Und manchmal haben sie nichts gefunden, aber manchmal haben die irgendeine alte Münze gefunden oder irgendein Bild gefunden oder irgendwas, haben es zum Auktionshaus gebracht und haben das für Tausende und Tausende von, von, von Euro verkauft und die Leute hatten etwas was Wertvolles bei sich auf dem Dachboden und haben es gar nicht gewusst. Sie haben es nicht gewusst. Ich frage mich, was du hast in deinem Haus, was du hast in deinem Leben. Ich frage mich, was du gerade trägst, von dem du den Wert gar nicht kennst. Weil was macht Gott dann? Du würdest ja denken, was braucht denn die Witwe? Die Witwe braucht Geld. Also Elisa, lass Geld regnen vom Himmel. Ist doch die kleinste, die kleinste Aufgabe für Gott. Aber Gott... Gibt ihm nicht das, was sie nicht hat, sondern vermehrt das, was sie schon hatte. Wir sind immer auf der Suche, das zu bekommen, was wir noch nicht haben. Aber Gott ist auf der Mission, das zu vermehren, was du bereits hast. Was hat Gott dir bereits gegeben, was Gott vermehren möchte in diesem Moment? Welche Eigenschaft, welchen Charakter, welche Gabe, welches Talent, welche Ressource? Was liegt bereits in deiner Hand? Und Gott sagt, Komm mal, was hast du? Was hast du? Lass uns daran arbeiten, was du hast und lass uns ein Wunder sehen. Das Erste, was er sagt, ist, was soll ich denn machen? Das Zweite, was er sagt, ist, sag mir, was du hast. Das Dritte, was Elisa sagt, ist, erbitte von deinen Nachbarn. Erbitte von deinen Nachbarn. Und ich habe mir das durchgelesen und ich dachte mir, wieder mal so ein Moment, den wir einfach überlesen. Na ja klar, los. Also ja, easy. Geh zu deinem Nachbarn und frag nach ein paar leeren Pötten. Kann ja nicht so schwer sein. Aber du musst dir die Zeit vorstellen, zu der sie gelebt haben heutzutage gehst du in eine Küche, du gehst in ein ein Wohnzimmer, du gehst in ein Haus, du findest leere Gefäße. Wir haben leere Gefäße im Überfluss, wir haben haben so viel rumstehen, so viele Töpfe, Pötte, Vasen, was auch immer. Das war damals nicht der Fall. Die Menschen damals hatten nicht Gefäße im Überfluss. Die hatten gerade genug zum Leben und ich denke mir, geh zu deinen Nachbarn und hol die leere Gefäße Du kannst ja nicht bei wildfremden Leuten klingeln und sagen, hey, ich brauche dein Gefäß. Und die sagen, oh ja, guck mal hier, ich habe bloß zwei, die sind halb voll. Ich schütze mal eben aus und geb's dir. Das passiert ja nicht einfach so. Was mich dazu gebracht hat zu denken, diese Frau war eingebunden in eine Gemeinschaft von Menschen, die sie kannte. Diese Frau war nicht alleine, sondern sie war eingebunden. Sie hatte Nachbarn, zu der sie gehen konnte und sagen konnte, hey, hast du ein leeres Gefäß für mich? Ich brauche es. Und ich habe mir gedacht, wow, wie wichtig ist Kirche? Wie wichtig ist diese Gemeinschaft? Weißt du, die Kirche und ihre Nachbarn haben nicht das Wunder vollbracht. Das Wunder an sich selber kam nicht von den Nachbarn, aber sie wurden Teil von dem Wunder. Und das liebe ich, wir als Church können Teil werden von dem Wunder. Weißt du, weißt du wie, ich frage mich manchmal, wie haben wir Kirche behandelt? Und ich glaube schon, dass diese Phase, diese Zeiten, in der wir jetzt leben, uns dazu bringen wird, Kirche anders zu behandeln als davor. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, für viele war Kirche eventuell, eventuell, ich sage eventuell, einfach nur ein bisschen ein Social Event. Also, weißt du, we, 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 Menschen brauchen ja Social Events. Du gehst zum Fußball, du gehst in die Oper, du gehst, keine Ahnung, auf den Karneval, du gehst in den Fußballverein, du gehst wo auch immer hin. Und ich glaube, für manche war Kirche Sonntagmorgen Gottesdienstbesuchung halt auch so ein Social Event. Also, du gehst halt hin, du triffst nette Leute, du trinkst einen leckeren Kaffee, weil heutzutage sind die Kaffees in der Kirche gar nicht so schlecht und der ist noch ziemlich günstig, gell? Dann gehst du in den Gottesdienst, da sind ein paar junge Hansel, die spielen ein bisschen Musik, das ist ermunternd. Ne? Und dann hast du da einen Prediger, der macht am Abend immer mal ein paar Witze, das heißt, du lachst ein bisschen, dir geht's gut, danach gehst du wieder nach Hause. Aber ich frage mich, viele, die jetzt am Strugglen sind, könnte es sein, dass Church für uns mehr war, so ein Social Event, als wirklich eine Gemeinschaft der Heiligen, eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig anspornen, die sich gegenseitig ermutigen, die sich gegenseitig auch korrigieren, die miteinander unterwegs sind? Kann es sein, dass Gott diese Zeit jetzt nutzt, um die Christen wachzurütteln, uns daran zu erinnern, dass Kirche eben kein Social Event ist, sondern eine absolut überlebensnotwendige Gemeinschaft von Menschen, die mit dir gemeinsam diesen Gott nachfolgen, weil du kannst es nicht alleine. Und du sollst es auch nicht alleine. Und es ist auch noch nicht zu spät für dich. Wir sind immer noch die Kirche. In ganz Deutschland, und Österreich verteilt es sind so viele Kirchen, von denen du Teil sein kannst. Freundschaftlich eingewoben. Geh zu deinen Nachbarn und hol dir Gefäße. Und so können wir Teil werden von dem Wunder. Wir sind nicht die, die das Wunder vollbringen. Aber wir können Teil werden von dem Wunder. Was soll ich denn, was, was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen? Gott ist der, der helfen kann. Was hast du zu Hause? Sag nicht, du hast nichts. Ich weiß, du hast irgendwas. Womit können wir arbeiten? Komm, was hast du zu Hause? Das dritte ist, geh zu deinen Nachbarn. Leb dieses Leben nicht alleine. Finde Freunde, die dir Gefäße zur Verfügung stellen. Große, kleine, mittlere, egal wie. Und das vierte, was er sagt, und das liebe ich, er sagt, schließe die Tür. Schließe die Tür. Und dann fang an zu gießen. Und ich liebe diesen Moment, weil ich mir denke, der große Prophet Elisa, also hier ist die Sache. Jetzt rein menschlich gesprochen. Wenn ich der Prophet gewesen wäre und wenn ich vielleicht ein menschlicher Prophet bin, ich bin der Wunderwirker. Ich bin der, durch den die Wunder geschehen. Und ich will allen zeigen, ich will meine Autorität und meine Position behalten. Also gehe ich doch zu der Frau und ich gieße das Öl. Und alle schauen mich an und sagen: Oh, der Prophet, schau ihn dir an. Er ist kraftvoll, er ist machtvoll. Guck, was er macht. Und ich, der Wunderwirker, Pastor Haverkamp, komm und leg die Hand auf und sie wurde geheilt, weil er kam. Aber das machte Elisa nicht. Er sagt: Geh nach Hause, schließ die Tür. Du brauchst mich nicht für dein Wunder. Manche Dinge, die Gott tun möchte, möchte er mit dir alleine hinter verschlossener Tür tun. Nicht draußen, wo es alle sehen. Nicht mit der Hilfe von einem großen geistlichen Leiter, was auch immer das sein soll. Du hast alles, was du brauchst für dein Wunder, weil Jesus in dir lebt. Du bist verbunden mit ihm. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus hat von den Toten auferstehen lassen, lebt in dir. Der Ratgeber, der Toten aufstehen lassen, der lebt in dir. Und er sagt zu dir, weißt du was, come on, hör auf da draußen zu suchen, hör auf zu klammern an irgendwelchen Leuten, an irgendwo, komm, komm, geh nach Hause. Lass uns die Tür zumachen. Ich will dir was zeigen. Ich will ein Wunder in dir vollbringen. Wann hast du das letzte Mal die Tür ganz bewusst geschlossen? Hast dich hingesetzt und hast dir Zeit genommen, dass Gottes Gnade dich füllen kann, Gottes Friede dich füllen kann. Wann hast du dir Moment Zeit genommen? Hast die Tür geschlossen, dein Handy ausgemacht, alle Kanäle gelöscht für einen kleinen Moment, das Rauschen ausgemacht, hast dich hingesetzt und hast gesagt, Gott, jetzt und hier nur du und ich. Tu, was nur du tun kannst. Und dann fängt Gott an zu sprechen. Zu dir. Wie er nur zu dir sprechen kann. Und wie nur er sprechen kann. Hör die Predigten an. Yes. Schau auf YouTube und schau dir schau die Gottesdienste an. Alles das. Aber Gott kann zu dir sprechen. Wie keine Predigt jemand sprechen kann die keine Ermutigung von jedem, jemand anderen jemals sprechen kann. Gott kennt dich doch besser als jeder andere. Gott weiß doch, was du brauchst. Geh nach Hause, schließ die Tür und erlaube es, dass das Wunder anfängt hinter geschlossener Türe bei dir zu Hause in deinem Leben. Was brauchst du von Gott? Was ist deine Not? In welchem Bereich in deinem Leben ist der Tank fast leer. Hast du den Glauben aufgebraucht, den du hattest für deine Kinder? Du hast geglaubt über Jahre, du hast geglaubt über Jahre, dass deine Kids zurückkommen zum Glauben. Aber du merkst, der Tank von deinem Glauben ist leer. Du hast geglaubt für Jahre, dass du gesund wirst. Was auch immer für eine chronische Krankheit du mitträgst. Du, hast, du merkst, dein Glaube ist aufgebracht. Aufgebraucht. Du hast geglaubt, dass deiner Karriere endlich ein Schritt passiert. Irgendwas Aber du merkst, der Glaube ist aufgebraucht. Was brauchst du? Wo ist dein Tank fast leer? Ich kann dir nicht helfen. Ich schaue zu den Bergen, wo meine Hilfe herkommt. Sie kommt von dir her, Schöpfer des Himmels und der Erde. Du schläfst nicht und du ruhst nicht. Du Beschützer Israels, schlummerst nicht. Du bewahrst mich davon, dass mein Fuß sich stößt. Du hältst jedes Unheil von mir fern. Mein Gehen und mein Kommen segnest und bewahrst du. Wo suchst du? Was hast du? Wo suchst du? Was hast du? Wen fragst du? Und schließt du die Tür? Können wir einfach einen kleinen Moment beten. Ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Und ich weiß, dass Menschen an verschiedenen Orten stehen in ihrem Leben. Und ich weiß, dass für viele die Situation ernst ist. Der Tank fast leer ist und das Kopfkino hat bereits begonnen. Von all den Dingen, die passieren werden. Von all den schlechten Neuigkeiten, die sie kriegen werden. Von all den Konsequenzen, die folgen werden, weil der Tank jeden Moment aufgebraucht ist. Und sie können sich gar nicht ausmalen, wie es weitergehen soll. Sie wollen es gar nicht ausmalen, wie es weitergehen soll. Gott, ich bete jetzt in diesem Moment, dass dein Friede, der jeden Verstand übersteigt dieses Kopfkino beendet in Jesu Namen. Und dass Hoffnung und Glaube geweckt wird in Jesu Namen. Dass diese Menschen auf dich schauen. Du bist El Shaddai mehr als genug. Du bringst unseren Becher zum Überfließen. Du bist unser Versorger. Wir müssen uns nicht sorgen. Auch wenn wir wandern durchs finstere Tal, fürchten wir uns nicht, denn dein Stecken und Stab, sie trösten uns. Du bist mit uns und gehst mit uns. Du stärkst unsere Hand. Du stärkst unsere Füße, du stärkst unser Leben, du erfüllst unser Herz. Gott, wir vertrauen dir und wir sagen das jetzt in diesem Moment. Gott, ich vertraue dir. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann und ich habe keine Ahnung, was passieren muss, aber Gott, ich vertraue dir mit meinem Leben. Ich vertraue dir mit meinen Kindern. Ich vertraue dir mit meiner Gesundheit. Ich vertraue dir mit meinen Finanzen, weil ich weiß, du bist gut und wenn du gut bist, da kann nur Gutes aus deiner Hand fließen. In Jesu Namen. Gott, ich bete, dass Menschen sehen, was sie haben und dass du auf wundersame Art und Weise hinter verschlossenen Türen beginnst, Wunder zu vollbringen in den Herzen von Menschen. In Jesu Namen. Und vielleicht können wir uns noch einen Moment nehmen und bevor wir den Gottesdienst gleich schließen, ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner Beziehung mit Gott, aber ich liebe das, was Elisa hier tut. Elisa zeigt weg von sich und zeigt hin zu Gott. Und ich will genau das Gleiche tun. Ich will jetzt in dem Moment genau das Gleiche tun. Weg von mir zeigen, weg von uns zeigen und hin zu Jesus zeigen. Jesus kam auf diese Welt, gab sein Leben hin für dich und für mich. Um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und um uns eine Beziehung mit Gott zu zeigen zu ermöglichen. Ein Gott, von dem wir uns abgewandt haben. Gott hat sich nie abgewandt von uns. Wir haben uns abgewandt von Gott. Die Konsequenz davon ist eine Trennung und Gott hat gesagt, ich will keine Trennung zwischen mir und zwischen den Menschen, die ich liebe, zwischen meinen Kindern. Ich will keine Trennung. Ich will eine Verbindung herstellen und der einzige Weg, diese Verbindung herzustellen, ist die Konsequenz zu tragen, dieser Trennung. Und er kam als Jesus und er selbst trug die Konsequenz dieser Trennung Und ging in den Tod. Nach drei Tagen stand er auf vor den Toten und hat die Tür weit aufgestoßen, für dich und für mich ewiges Leben zu finden. Und zwar nicht erst im Himmel ewiges Leben beginnt schon jetzt und hier. Erfülltes Leben beginnt schon jetzt und hier. Neue Hoffnung beginnt schon jetzt und hier. Egal, wo du stehst und egal, wie schlimm du glaubst zu sein, du kannst gar nicht so schlimm sein, dass Gott nicht zu dir kommen möchte. Gott ist schon da. Er streckt seine Hand raus und er sagt zu dir, komm so, wie du bist. Ich will dich lieben, ich will dir vergeben, ich will dich segnen, ich will mit dir gehen, ich will dir zeigen, wer du wirklich bist. Lass mich dir zeigen, wer ich wirklich bin. Gott hat so einen guten Plan für dein Leben. Alles, was es braucht, ist ein Herz was sagt, Gott, komm zu mir. Komm mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Schenk mir ein neues Leben. Und alles, was ich jetzt tun möchte, ist ein Gebet sprechen. Ein simples Gebet, in dem du genau das tun kannst. Und wo auch immer du bist, in einer von unseren Microchurches, Open House Churches oder allein zu Hause oder wo auch immer du unterwegs bist, du kannst laut oder leise mitbeten. Da, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du noch nie aktiv gesagt hast, Jesus, ich will dich kennen, dann kannst du das jetzt tun. Vielleicht kanntest du Jesus schon Vielleicht hattest du schon mal eine lebendige Beziehung mit diesem Gott, aber hast dich abgewandt und du merkst, okay, es ist Zeit für mich zurückzukommen. Auch dann ist dieser Moment für dich. Und lass uns einfach gemeinsam beten. Ich bete laut vor und du kannst einfach nachbeten, da wo du gerade bist, laut, leise, in deinem Herzen, wie auch immer. Und du kannst Gott einladen, in dein Herz zu kommen. Komm, warum beten wir nicht gemeinsam? Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam,